0: هل يحق لإيلون ماسك ما لا يحق لسعيد بائع القهوة السوري في شوارع بيروت اسلام ابو الهوى سعيد اسم على مسمى شاب سوري ثلاثيني يعمل كبائع قهوة في منطقة الأشرفية في لبنان وكجزء من روتيني اليومي أمر كل صباح من عربته لأبتاع فنجان قهوة صباحية وأستمد الأمل والطاقة من ابتسامته التي تبعث على التفاؤل والطمأنينة وبالرغم من ابتسامته العريضة إلا أن عينيه تروي قصة مختلفة قصة شاب نازح فقير يعيش في مكان لا ينتمي إليه ويصارع من أجل الحياة من أجل البقاء والاستمرار في أحد الأيام وفي طريقي إلى العمل استقبلني بابتسامة كبيرة قائلا بحماس وسعادة غامرة بيركيلي لأرد عليه بنفس الحماس على شو ليقول إجيني ولد صار عندي ست ولد صعقني الخبر واستوقفني للحظات وتجمدت بها ملامح وجهي وسرحت في أفكاري وبدأت أسأل نفسي هل حقا يجب علي أن أهنئه؟ هل يجب أن أفسد عليه سعادته لأوبخه على هذا الفعل؟ هل بالأساس يحق لي أن أنتقده أو أنظر عليه؟ مشيت ولم أقل شيئاً فكان الصمت خياري في تلك اللحظة في طريق العودة تستقبلني بسترول منطقة في جلسات صباحية رائقة ولكن اليوم كان الحديث عن سعيد بنظرة فيها شك وتردد ذلك الشاب السوري الفقير الذي لا يتوقف وزوجته عن الإنجاب كيف سيستطيع إعالتهم في حين أنه ليس قادراً على إعالة نفسه؟ فكان الحديث عبارة عن مخاوف تشبه ما كنا قد سمعناه من قبل خلال أغنية سنة نحن المغتربين التي عرضت في أحد حلقات برنامج قضح وذم على قناة الجديد عام 2018 وأثارت ضجة إعلامية واسعة وزادت التصريحات الحكومية المعادية للسوريين الطينة إذ لم تعترف الحكومة اللبنانية بالسوريين كمواطنين أو لاجئين فتجردوا من حقوق الاثنين المفارقة في حالة السوريين في لبنان والكثير من اللاجئين تكمن في تعريفاتهم أمام السلطة هم ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوقهم كاملة والدولة مسؤولة عن حياتهم وبعضهم غير مسجل في سفارة بلده سوريا، أي أيضاً ليسوا مواطنين تابعين لبلادهم الأصلية وليسوا لاجئين بالمعنى القانوني للكلمة كون لبنان لا يعترف بوضعية اللاجئ أفكر هنا بموقف السلطة من حياة هؤلاء الأطفال الستة التقارير تشير دوما إلى تردي وضعهم عمالا حرما من التعليم، إتجار بالبشر كل التهم التي لم أستطع سوى تذكر ضحكه سعيد أمامها هل هو مدرك لكل ما يحصل؟ هل أخذ مستقبل أطفاله بعين الاعتبار؟ وفي خضم هذه الأقويل والأفكار حول المستقبل يظهر السؤال هل نمتلك الحق بانتقاده؟ جربت للحظة أن أفكر بسعيد وسبب ابتسامته العريضة وحماسه لنشر الخبر في محاولة لفهم فلسفته لابد من وجود أسباب منطقية بالنسبة إلى سعيد على الأقل وهي ما دفعته للإيمان بتكوين شجرة عائلية ذات تفرعات كثيرة لربما يحاول أن يبني عائلة كبيرة تؤنسه وتخفف من غربته فيجد من يعينه في كبرته فيكون ذلك استثماراً اقتصادياً له وربما تكون قضية وجودية إذ يحارب سعيد الموت بإعادة الحياة وبالتالي نسله يضمن له استمراريته ووجوده حتى بعد موته ولكن ماذا لو كان سعيد رجلاً وطنياً يؤمن بمبدأ إنجاب جيل قادر على تعويض ما خسرته سوريا من الشباب خلال الحرب على أمل العودة وبناء الوطن من جديد وهذا مبدأ صدفناه في كل الحروب إذ الرجال يقاتلون على الجبهات والنساء حوامل في الملاجئ فيكون ذلك استثماراً عسكرياً من جهة أخرى قد يقول كثيرون إن تكمين شجرة عائلة صغيرة مثمره أفضل من شجرة كبيرة متيبسة مسندين إلى مبدأ التركيز على النوعية وليس الكمية فمن الضروري جداً وجود معايير اقتصادية واجتماعية تسمح بالإنجاب قبل أن نخطو هذه الخطوة غير المدروسة والبعض يؤمن بمبدأ عدم الإنجاب إذ يرون أن الحياة لعنة خصوصاً إذا كان الطفل سيخلق بظروف مأساوية فلماذا ننجب أطفالاً إلى حياة لن يحصلوا من خلالها إلا على الألم؟ أليس من الأفضل ألا يوجدوا؟ وفي حال لبنان ثم تم يقارب 50 ألف مولود سوري جديد كل سنة منذ عام 2015 وبحسب إحصاءات قامت بها المفوضية بحلول نهاية 2020 تشير إلى أن 20% فقط من النازحين يمتلكون أوراق نظامية في لبنان 73% من ولادات النازحين غير مسجلة فما هو المستقبل الذي ينتظر هذا الجيل؟ جيل الخيم على وجه التحديد هنا تتحرك بعض المؤسسات غير الحكومية لزيارة المخيمات والسؤال عن حاجات اللاجئين وحثهم على تحديد النسل من خلال توزيع أدوية وعقاقير تمنع الإنجاب ويأتي ذلك من خلال إرضائهم ببعض المساعدات العينية وهو ما يتضارب مع القيم والأخلاق التي يمتلكها سعيد وغيره من السوريين ويؤمنون بها هنا أعود للسؤال الأول هل لم الحق في انتقادهم وفرض ما نراه صحيحا عليهم؟ كثير من العائلات تحرص على الإنجاب إما للحفاظ على ثروة العائلة او لنقل قيم واخلاق معينه عبر الاجيال فما الذي سيرثه سعيد او غيره من اللاجئين السوريين لابنائهم في ظل هذه الظروف الصعبه بعد فتره قصيره من انجاب زوجة سعيد لطفلها السادس تدرج الصحف والاخبار باعلان ايلون ماسك انه قبل سته اولاد مؤكدا على عدم وجود عدد كاف من الناس وانه اذا لم ينجب الناس مزيدا من الاطفال فسوف تنهار البشريه لم يصدمني موقف ايلان بقدر ما صدمتني ردود افعالي العامه والتي بادرت بنشر الخبر والترويج له فلم اجد انتقادا او هجوما عليه على عكس سعيد الذي لربما يشاركه بنفس مبدا الوجوديه والاستمراريه فهل يحق لي ايلان ما لا يحق لسعيد سعيد لم يخطئ لكنه شارك جزئيا في خلق قصة تراجيدية أدت إلى إنشاء جيل المخيمات الذي يتألف من لاجئين سوريين غير مسجلين ومجردين من حقوقهم أو حتى من مغادرة مخيمهم كما هو الحال في مخيم الزعتري في الأردن حيث يولد ما يقارب 12 إلى 15 طفل يوميا المشكلة ليست شخصية أو محصورة بعائلة سعيد وإنما هي حالة اجتماعية مأساوية فحسب منظمة Human رايتس Watch التي تؤكد بأن 500 ألف من مجموع الأطفال السوريين في عمر المدرسة نصفهم لا يدرس ولا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا الحساب. أي قيم تلك التي أورثها سعيد وغيره لأولادهم؟ وأي مستقبل ينتظرهم؟ تمتلك الأسرة أي مجرد وجود الأطفال لأب وأم حصانة ضد أي انتقاد أو تفكير عقلاني. بصورة عدق الحق الإنساني هنا بالإنجاب يتجاوز أي قيود اقتصادية أو سياسية أو حتى مخاطر طبية هناك درع تاريخي ونظري يمنع توجيه أصابع الاتهام الأمر يشبه بأن نقول لأحدهم عليك أن تقنن المياه التي تستخدمها كوننا لا نمتلك الكثير منها بالرغم من ندرة المياه ومآسي المستقبل المتوقعة بسبب ندرتها لكن انتقاد الشرب لا يمكن التسامح معه ذات الأمر مع الإنجاب كل الأدلة العقلانية على المخاطر التي سيشهدها الأطفال ومستقبلهم غير المضمون تقابل بالامتناع الشديد الإنجاب حق مقدس لا يمكن مساءلته سواء كانت ممارسته أيديولوجية أو اعتباطية هناك نوع من التقسيم وأحيانا العنصرية المرتبط بالإنجاب وهناك الفئة الواعية المتعلمة التي تمتلك السيادة على جسدها والقادرة على اتخاذ قرار الإنجاب بصورة عقلانية تتلاءم مع الوضع القائم وهناك فئة تتهم بأنها لا تمتلك الوعي الكافي وغير قادرة على حكم نفسها أو اتخاذ القرارات الأصلح من أجل مستقبلها هذه الفئة التي يمكن تصنيف سعيد ضمنها يجد من ينتقدها نفسه مجرداً من إنسانيته بل ويتهم بأنه يتدخل في أجساد الآخرين فإن لم تمانع السلطة ولم نمانع نحن سحب الثقة من هكذا فئة أو النظر إليها بأنها أقل وعياً يكشف عن عطب في أسلوب تنظيم المجتمع حتى ولو كان رديئاً عنصريا لا يعترف بالكل ويصنفهم الى لاجئين ومواطنين ونظاميين وغير نظاميين. السلطه تسحب يدها من هذه الفئه ومنظمات المجتمع المدني تقدم المساعدات وتغرس قيم الوعي وتوزع الواقيات الذكريه لكن لا احد يجرؤ على قول علينا التوقف عن انجاب الاطفال ولو لبضع سنوات كون الامر يشبه ان نقول علينا قطع انفاسنا لعده ساعات في النهار لبضعه اعوام.